0: Itt a Greenfo podcastja. A hazai net zöld iránytúlja 20 év után hangban is jelentkezik. A rezsi
1: csökkentés csökkentése is felgyorsítja a kandallók és egyéb fátűzéses eszközök ellen a amihez nélkül összetetlen egy jó megválasztott biztonságos kémény. A régi, új, de minden esetre sok helyen alternatív fűtési megoldások kifejezetten környezet- és pénztárca-kímélők is lehetnek. De mi kell ehhez? Egyáltalán mi kell ahhoz, ha valaki az emelkedő gázárak miatt a fatüzelésre váltanon. A javarészt korszerűtlen hazai lakásállomány megújításakor nagyon fontos a megfelelő kémény és tetőzet kiválasztása is, hiszen a biztonság és gazdaságosság mellett ilyenkor évtizedekre elkötelezzük magunkat. A mai podcastban ehhez a hasznos gyakorlati tanácsokat Szűcs Zsolt, a műsor támogató Leyer kéményrendszerek üzletágának termékmenedzsere. Én Sarkori Péter vagyok. Tartsanak velünk a megoldások, a tetőcserép és a kémények világában. Legutóbb tavaly 2022. júliusában beszélgettünk, akkor ugye háború, gázár emelés. Ez mennyire jött át, hogy az emberek igenis megijedtek talán egy picit, és azt mondták, hogy jó, akkor megpróbálunk váltani, és ehhez mondjuk ugye új kémény kell.
0: Kicsit távolabbról hagyd kezdjem. 2022 óta egy elég sajátságos helyzet alakult ki, mind a tüzelőanyag, mind a tüzelőberendezés, mind a, akár a kéményes piacon, megváltoztak az erőviszonyok. Talán a legutóbbi találkozásunkkor is beszéltünk erről, és lehet, hogy akkor is felálltattam egy sorrendet, hogy milyen szempontok alapján választanak az emberek például szilártüzelésű készüléket, vagy szilárd tüzelőanyagot mondjuk fát. Akkor nagyjából úgy nézett ki a helyzet, Alulról kezdem, hogy a főfűtési rendszer kiszolgálása, tehát magyarán, ami mondjuk a központi fűtést üzemeli. Aztán jött a hát nevezzük hangulati elemnek, vagy hangulatellemmel összekapcsolódó egy ilyen tartalék, egy ilyen biztonsági elem. Aztán az uniós direktíva kapcsán, amikor is lehetőség adódott arra, hogy a 25% energia kitettséget az biomaszával, tehát tüzifával, oldják meg a háztartások, akkor ez egy újabb tényező lett, és az igazi tartalék, a haváriára vonatkozó előkészület az volt az, volt talán az utolsó. De ez a sorrend volult meg teljes mértékben. Ahogy említetted a csökkentés csökkentése, ezt a sorrendet úgy változtatta meg, hogy most már valójában a biztonság lett az első. A lakosságban benne van az emberekben a óvatosság, hogy mi lesz ha nem lesz, mi lesz ha túl drága lesz, a, túlságosan ingadozni fog akár a szolgáltatás, akár az ára, akkor kell egy olyan megoldás, ami ezt áthidelja. Ezt jelenti azt, hogy egy szilártüzelésű berendezés az épületbe egy megfelelő kéménnyel. És akkor a, ez a bizonyos fő főítési rendszer kiszolgálása, ez becsusszant a második helyre, de lehet, hogy sokszor első. És igazából a hangulati elem, és ennek a bizonyos 25%-os kitettségnek a, a teljesítése pedig hát majdhogy nem ilyen marginális, téma lett. Igaz, hogy ezt a négyet mindig egybe is kezelhetjük, hiszen hogyha beépítek egy kandallót egy kéménnyel, onnant közben mindegyiket teljesítem, csak a, az indítatás az, ami, ami megváltozott, ami elvezetett ahhoz, hogy létrejön mondjuk egy ilyen projekt egy háztartásban. Tehát akkor végül is megijedtek
1: sokan, azt mondták, hogy akkor most felejtsük el a gázt cserébe, vagy helyette, akkor legyen fal. Pontosan ez történt. Tehát az nem volt, hogy megtartom mondjuk a gázos rendszeremet is, és mellé esetleg pluszban még berakok egy fás rendszer
0: biztos a mizier alapon. És akkor nyilván... azt használom,
1: amelyik épp akkor olcsóbb vagy rendelkezésre
0: Igen. Áll. Nyilván már a meglépő épületekben természetesen a, a gázos rendszert megtartják, hiszen miért is kellene hozzányúlni. De az új építéseknél, nekem például rengeteg olyan telefonom volt, ami úgy kezdődött, jó napot kívánok, XY vagyok, építünk egy házat itt, meg itt. A fűtésem alapjában, mivel elektromos lesz és hőszivattyú, de a jelenlegi helyzetre felkészülve, bár nem volt betervezve, szeretnénk betenni egy kéményt, és ennek a lehetőségeit kezdjük el ilyenkor boncolgatni. Hogyan kell, mind kell, milyen lehetőségek vannak. Tehát abszolút érezhető, hogy ugyanez a, a vevőkör, vagy ugyanez a, a réteg, aki a projektjét simán megvalósította az eredeti elképzelés szerint, tehát hőszivattyú, elektromosság, és oké, okay, ő már beiktatta ezt a kis biztonsági funkciót az építkezésbe, pusztán ebből az elgondolásból, hogy mi van, ha nem lesz. Ez a gondolat elképestően sokszor elhangzott a telefonokban.
1: Na jó, ez mondjuk így a könnyebbik eset, hogyha elektromos fűtés van, de mert ahhoz ugye nem kell kémény. De hogyha valakinek mondjuk egy meglevő gázos rendszere van, és azt mondja, hogy de én még emellé, azért biztos, hogy ilyet beterveznék egyet, az működik egyet? Talán, hogy... Egy univerzális kéményem van, és akkor arra megy rá mondjuk egy gázkazán, meg egy fatüzeléses kazán. Mert én arra emlékszem az előző beszélgetésünkben, hogy azt mondta, hogy ugye a különböző fűtési módoknak mindegyiknek
0: speciális kémény igénye van. Igen. ilyen univerzális kémény. Van olyan kémény, ami műszakilag abszolút megfelel. Tehát tudja az összes tüzelőanyagot, meg tudja mondjuk körülbelül az összes berendezést. Itt az életszerűsége az, ami egy kicsikét elgondolkodható, ugyanis ha megnézzük egy épületnek az alaprajzát gépészetileg, akkor például egy gázkazán egészen más helyen helyezkedik el, mint például majd az a kis kájhal, vagy kandalló, ami azt a bizonyos tartalék, vagy biztonsági fűtést, tehát fizikailag nem lehet összehozni a kettőt. Amiről te beszélsz, az mondjuk egy gázkazán, meg egy szilárdtudésű kazán üzemeltetésére alkalmas kéményre lehet szó, amik egy gépészeti helyiségben vannak, és itt el lehet képzelni akkor egy ilyen forgatókönyvet, hogy kihúzom a kéményből a gázkazánnak a csonkját, egy speciális elemmel átalakítom a csatlakozót és beteszem például a hasábbfa vagy a pellettüzelésnek a csonkját és használom. Ha fordul a világ, akkor ezt a csonkot fogom kivenni, kitisztítom a kéményt, visszateszem a gázt és ugyanúgy üzemel a gázzal. Tehát ilyen van, de ez a főfűtési rendszerre vonatkozik, Ezt a bizonyos tartalékot emiatt vagy az épületben fizikailag nem ott helyezkedik el. Ez szinte minden esetben egy, egy másik kéménnyel kell megoldani, ahhoz a tüzelőberendezéshez telepítenek.
1: Egyébként a hazai épületállomány most csak kéményes szempontból, ez mennyire van síralmas állapotban?
0: Ha egy, egy, egyetlen szóval szeretném kifejezni, akarsz, nagyon. akkor nagyon, igen, 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 igen. igen, igen. Mikor van igény a
1: felújításra, vagy a megújulásra, amikor már, már nagyon gázos a helyzet, idézőjelben? Vagy most akkor tényleg így elkezdünk gondolkozni, hogy akkor újítsunk fel, próbáljunk meg akár hitelt felvenni,
0: vagy bármi, valami pénzt beletenni, mert, mert nagyon drága. Hát a mostani időszak abszolút bebizonyította, hogy tűzoltás van folyamatosan. Van egy normál ütemű vezük úgy, hogy fogyás a kéményes piacon, amit meg lehet figyelni, ami egész egyszerűen a mindennapokban történő kéményvásárlások és a kéményépítések azért, mert ennek van egy ritmusa. Ebben az utóbbi időben most tisztán meg lehetett figyelni ezeket a párnak amikor kialakult egy helyzet, és azonnal kellett valami megoldást rá. Megjegyzem, nem a kémény volt a szűk keresztmet, ebben Na, ak- akarszán, a tüzelőberendezés és a tüzelőanyag, így van. Igen,
1: azt lehetett hallani, hogy megrólmozták az emberek a barkácsáruházakat, mire hát, megvettek, ami készültem. Igen, nagyon komoly várólisták alakultak ki. És gondolom én, hogy a vevő nem is gondolt akkor rá hirtelennyében, hogy oh, oké, veszek egy új kazánt.
0: na de a kémény. Igen, voltak olyan elképesztően szélsőséges esetek, ezt kereskedőtől hallottuk, amikor megvette a tüzifát, a kuncsaft, Úgyhogy még nem volt se rendezése se, se kéménye. Az most éppenségűleg lehetett egy ilyen bölcs előrelátás is, mert a tűzifával is azért voltak gondok, nem kicsi, és hát legalább a az egyik akkor meg van bezsákolva, kipipálva, és akkor lehetett a többivel foglalkozni utána.
1: És egyébként, hogyha valaki azt mondja, hogy jó, vártok, vagy mondta mondjuk tél elején, tehát mondjuk 22 vége fele, szerencséje volt neki és meg mindenkinek, mert hogy ez a tél legalábbis fűtési szempontból Igen. meglehetősen kellemes, de hogy akkor mennyi idő alatt tud egy úgy
0: kéménybe szerezni, meg átalakítani a fűtési rendszerét? A szűk keresztmetszet egyáltalán nem jó voltunk, tehát nálunk a leier az kiszolgálás folyamatos, az átlagos négy nap alatt mi helyszínre szállítottuk a kéményt. Ezzel nem volt gond, egyáltalán nem. Szakember találni, aki megépíti, tüzelőberendezést találni, megfelelő mennyiségű és minőségű tüzelőanyagot találni, ez volt már a nagyobb falat. De mondjuk, ha az összes tényező optimálisan működik, akkor például egy kandallónak a kialakítása az első kapavágástól, az első begyújtásig az azt gondolom, egy három hét alatt megvalósítható elméletben, de ez nem történt meg, mert valamire biztos, hogy várni kellett, de nem a kéményre, az volt és van is. Hát a gyakorlat, a
1: szakemberre. Van Igen. elég? Mert hogy ugye ti csak terméket forgalmaztok, tehát beszerelést nem vállaltok meg építést, de hát gondolom, hogy vannak szerződéses partnerek,
0: akik erre szakosodtak. Vannak szakembereink, akiket jó szívvel tudunk ajánlani, kevesen vannak. Azt azért tudni kell, hogy pusztán egy kéménynek a felépítésére azért nehéz azért szakembert oda citálni, mert az neki egy kis munka.
1: Tehát, hogy kimegy egy családi házhoz mondjuk, igen. a meglévő kéményt ugye le kell bontani gyakorlatilag? Olyan is lehet, hogy le kell bontani, igen. Vagy mi a jellemző, hogy lebontják
0: és újat építenek,
1: vagy esetleg csak kibélelik, vagy valahogy rendben... Teljesen változó,
0: ez a meglévő kémény állapotától függ, attól is függ, hogy éppen hol helyezkedik el az épületben, és természetesen attól, hogy a későbbiekben mi az igény. Hogyha a kémény jó helyen van, jó az állapota, akkor szóba jöhet esetleg egy bélelés is, akár azzal, hogy felfúrják egy megfelelő keretmetszetre, bekerül egy bélésanyag, és akkor onnantól üzemelhet. Nyilván vannak erre is példák, erre nincs olyan nagy rálátásom, mert mi rendszeren nem foglalkozunk. Az biztos, hogy a költségeit tekintve egy ilyen manőver, az valószínűleg többbe kerül, mint egy új kerámia kéménynek a felépítése. És akkor a másik alternatíva az, hogy vagy visszabontom ezt a régi kéményt, aminek már nem jó az állapota, és ennek a helyére egész egyszerűen beépíthető egy új, vagy hogyha megváltozott menet közben az épületnek az elrendezése, akkor egy teljesen új helyre telepíthető minden gond nélkül egy kemény. Alapot kell neki csinálni, át kell törni a födémet megfelelő módon, és fölépíthető.
1: De akkor gondolom az a gazdaságos, hogyha ez össze van kapcsolva akár egy tetőfelújítással. Ha már így is, úgy is azért belenyúlunk, mert akkor ugye a tetőszerkezetbe is részint bele kell nyúlni, legalábbis a kémény környékén, és akkor már lehet, hogy korszerűbb tetőt nyomok föl,
0: pluszban meg ugye leszigetelem a födémet. Igen, épp az említett munkafolyamatok miatt borzasztó praktikus az, hogyha egy felújítás zajlik, akkor a kéményhez is hozzányúljon az ügyfél, hiszen csak, amit az előbb elmondtam, alapozás, fődém áttörés, tető áttörés. Most képzeljük el ezt egy olyan épületben, egy olyan otthonban, ahol már, ha már élünk. Megesik, és van rá példa, de teljesen egyértelmű, hogy ez akkor kell meglépni, amikor egyébként is szét van kapva az épület. A szerkezeti pontokat, a szerkezeti csomó pontokat ilyenkor sokkal jobban át lehet látni. Bekerül a kémény a visszaépítés, a helyreállítás folyamatán a kémény is megkapja azokat a külső borításokat, azokat a szabványos kirakításokat, ami kell, és így egy csapásra elkészül. Sokkal fájdalommentesebb ez egyértelmű.
1: Hát én, mint laikus, amit így látok a házakon, régebbi mondjuk egy családi családiháznál, az az, hogy sima méretű téglából van Igen. felrakva a kémény, tetején esetleg valami kis betonkoszorú, azt ennyi. De gondolom, hogy egy új azért speciális téglákból, vagy anyagokból csináltak, vagy építenek.
0: Igen, hát az a sokak számára ilyen kellemes nosztalgiált idéző kisméretű téglából készült kémények, ami nem lebecsülendőek, azok nagyon jól teljesítettek a maguk idején. Jellemzően ezek egy úgynevezett négy téglás kémények voltak, ami azt jelenti, hogy a belső keresztmetszete egy meglehetősen szűk keresztmetsete, 14x14 cm. Annak idején ez nagyjából ki tudta szolgálni azokat a tüzelőberendezéseket és azokat a tüzelanyagokat. Sok idő eltelt, tehát nyilván ezeknek a kéménynek az állaga romlott, és azok a tüzelőberendezések, amit most már rákötni készülünk, az úgynevezett idézős kémény igénye ennél több. A szabvány értelmében ahhoz, hogy ilyen kéményt újra lehessen használni, minimum bélelni kell. Ha béreljük, csökken a keresztmetszete, még ennél is jobban csökken a keresztmetszete, tehát a felhasználhatósága megint csak sérül. Valójában nem igen szól semmi amellett, hogy ezeket a régi konstrukciókat tatarozgassuk, meg restaurálgassuk, nincs igazából értelme. De egyébként az, hogy
1: milyen fűtési módot választok,
0: tehát mi égetek el, gázt
1: vagy szenet a legrosszabb esetben mondjuk blignitet, igen, igen. az ugye meghatározza azt, hogy ez mennyire fogja kinyírni a kéményt, főleg ugye a téglák közötti kötőanyagot.
0: Hát ez a különbség az akkori kémények meg a mostani kémények között. A mostani kémény, hogyha van egy úgynevezett korróziálásági osztály, ami körülbelül annyit jelent, hogy milyen tüzelőanyagokhoz használhatom. Egy hármas szám, hogyha a kémény jelölésében megtalálható, ez azt jelenti, hogy a gáznemű, a folyékony és a szilárd tüzelőanyagokhoz egyaránt használható. A régi falazott kéményeknél a legtöbb problémát a gázosításnak az időszaka jelentette, amikor a vezetékes gáz megjelent szinte Magyarország összesenető. Hát összes szerető... kormányprogram volt annó, hogy Így akkor van. minden faluban meg Így mindenhova van. vezessük be az orosz gázt. Így van. Na most akkor a kéményekre vonatkozó szabályozás az nagyon lassan és lomhán tudta csak követni ezeket a folyamatokat, épp ezért rengeteg esetben a gázkészülékek egy egyben belettek kötve azokba a kéményekbe, ami korábban szilárd üdéssel működött. Egyszerű fizika, a gáz elégetésénél sokkal több nedvesség keletkezik, sokkal több agresszív, savas anyag, ami azelőtt nem vagy csak kevésbé jelent meg a kéménybe, és az, az agresszív, savas anyag, ez elkezdte a Idésziles jótékony munkáját és szétkapta a kéményeket. És az a kémény, ami évtizedekig mondjuk tűzifával, száraz tűzifával tökéletesen működött, az néhány év alatt használatlanná vált, megcsúcsálta a téglák közötti kötőanyagot, megkezdte a kéményt. A nagyobb nedvesség az a főleg a kéményeknek a kitorkási részét, tehát, hogy megnézzünk egy vidéki településnek a látképét, körülnézzünk a kéményeket, és lehet látni, hogy az összes kémény, ami a tetőnk kívül van, az tragédia, katasztrofális állapotban van, hiszen kapta a külső körülményeket, aztán jött a gáznak köszönhetően belülről is a támadás és teljesen kikészültek ezek a kémények.
1: Lignittel is ugyanez
0: volt, hogy ez egy nagyon vizes szín és sok benne a kén. ugyanez, rengeteg víz, rengeteg agresszív, savasanyag, nem is mi bontuk ezt ki, Először, hanem kereskedő partnerek, akik azt mondták nekünk, hogy hát nektek a Lignit az egy nagyon jó pajtásotok, mert aztán azt a maradék kémény állomát is hazavágta még, amit addig használtak, pillanatok alatt, és konkrét munkák voltak, amik azért kellett a előre hozni vagy egyáltalán beütemezni, mert a Lignit tüzelés néhány szezon alatt kivégezte a kéményt.
1: Egyébként melyik tüzelési a leghatékonyabb, leggazdaságosabb?
0: Ja. <laughs> tudom, hogy
1: ez egy nagyon nehéz ja. kérdés, de mondjuk tudom, veszünk két darab, tök ugyanolyan mondjuk maradjunk a kádárkockánál. Tehát mind a kettő mondjuk rendesen le van szigetelve, fizikailag ugyanolyan adottságúak, de mondjuk az egyikbe fatüzeléses kazán van, a másik meg gázos.
0: Kimondtad a kulcsszót az előbb, lehet, hogy nem is vetted észre, szigetelés. Ha egy épület megfelelő módon szigetelt, tulajdonképpen meghatározható a hővesztesége, onnattól kezdve hogy a szükséges hőmennyiséget mivel állítom elő, teljesen mindegy. Egyrészt lehet szerelem kérdése lehetnek olyan adottságok, hogy mi az, ami konkrétan elérhető, kinek mi a szimpatikus. Tehát itt már nagyon nehéz különbséget tenni, de ugyanúgy egy nem szigetelt épületnél is, mindegy, hogy mivel fűtök, akkor is pénzzaválló pénztemető lesz. Tehát hogy válaszoljak is, én azt gondolom, hogy egy jól szigetelt épületben egy jól megválasztott tüzelőberendezés, ez lehet akár gáz, lehet akár hasáfa vagy pellet, mindegyik tökéletesen energiahatékonyan tud működni. Én azt gondolom, hogy csodát nem szabad soha várni, egyiktől sem.
1: Ha én akkor egy rossz állapotban levő házban lakok, és azt mondom, hogy jó, hát akkor most már mindenféleképpen itt korszerűsíteni kell, oké szigetelés, tető, ablak, nyílászáró, és aztán gondolkozom, hogy akkor veszek egy új korszerű kazánt, de előtte Nyilván érdemes a szakembereket, mondjuk például benneteket megkeresni, és azt mondani, hogy kérem nekem ilyen lehetőségeim vannak, vagy ilyen adottságaim vannak, kérek ajánlatot, és akkor ti kimentek, megnézitek, vagy kapásba azt mondjátok, hogy igen, körülbelül ide ezt érdemes, és akkor kémény fronton, meg esetleg tető fronton is mit lehet csinálni.
0: Ki is megyünk a helyszínre, hogyha szükséges, de jellemzően azért ezt tevrajzokkal és kapott információval is meg lehet oldani. Egyébként ez tényleg így működik, ha kéményről van szó, akkor kapunk egy alaprajzot, egy metszetet. ez meghatározza majd a kéménynek a geometriáját. Ha megvan a konkrét tüzelőberendezés, annál jobb, mert akkor egy méretezéssel nagyon könnyen meg lehet határozni, hogy annak a tüzelőberendezésnek azok között a körülmények között milyen lesz a kémény igénye. Ha nincsen konkrét tüzelőberendezés, akkor jönnek a kereszt kérdések. Nagyon fontos, hogy milyen jellegű lesz kandalló, vagy egy kis kája a nappaliba, vagy egy nagy böszme kazán a kazánházba. Mind a kettő teljesen más eltérő kéményt fog majd eredményezni. Ha megvan az információ, akkor ebből tudunk továbbni. Annyi biztos, hogy a vevő részéről mindenképpen kell felénk, amit most mondtam, hogy kazán lesz, vagy egy kis kája. A kazán mekkora négyzetmétert fog fűteni, megvan az eredmény. A kiskályha körülbelül mekkora négyzetmétert fog fűteni, megvan az És eredmény. És mivel fog üzemelni? kazánnál is szinte biztos, hogy fa szénnel nagyon, nagyon keveset lehet találkozni, de a szénség probléma, a méretezésben csak egy kattintás, azt kell figyelembe venni, hogy szén lesz a fűtőanyag elsősorban. De, de jellemzően mind a kettőre be szoktuk lőni és mindig az erősebb igényeket veszük alapul, tehát az erősebb igénynek kell megépíteni a kéményt, azmal fogja tudni teljesíteni a gyengébbét is. Ez a bizonyos univerzalitás, amit nagyon jó egy ilyen kémény.
1: És egy ilyen mennyivel drágább,
0: hogyha én mondjuk nagyobbra ezek? mint konkrétan az a fűtőberendezés,
1: amit most veszek, utalva arra, hogy lehet, hogy majd 5 év múlva esetleg egy nagyobbra fogom cserélni a kazánomat, és akkor már nem lesz probléma a kémény kapacitással.
0: Néhány 10. forinttal. Ja, tehát ez nem... Ennyi. Tényleg. Néhány tíz forinttal az ember vesz magának egy nagy adag biztonságot.
1: Mert hogy úgy, ugye azért egy ilyen 30-40 évre tervezünk? Te Például a garancia, ti egy lejárkéményre
0: mennyit adtok? Csak a garancia 33 év, az élettartam ennek biztos, hogy egy duplája.
1: Na, és ha már garancia, akkor térjünk át egy pillanatra a tetőre. Mert ugye az a gazdaságos, ha együtt csináljuk, ember már volt szó. Ti ugye beton cserében utaztok, Igen. vagy jártatok, pontosabban. Tehát nem a hagyományos, vörös nem, kerámia, kerámia cserép, illetve... Lehet, hogy az, amit én vörösnek látok egy háztetején, az, az amúgy meg
0: betoncserép. Most már simán lehet. Mi a különbség? Ó, oh, óriási. <gül> a cserép az egy klasszikus termék. Kibányászák az agyagot, megformálják és kiégetik. A betoncserép, most már nevezhetjük azt is klasszikus terméknek, ott pedig kiemelik a, a talajból a homokot vagy a sódert, akinek jobban tetszik. Cementet kevernek hozzá megformázzák és hagyják, hogy megkössön. Na most az egyik kerámia, a másik beton. Mi mindenképpen a betonnak azokat az előnyös tulajdonságait használjuk ki, ami kétségbe vonhatatlan, masszív, formatartó és elképesztően tartós, hát 50 év garancia van a betoncserepekre. Mi ebben vagyunk jók. A lejárászat beton betonspecialista, csak körül kell nézni, hogy mi mindent gyártunk betonból. Tehát... Kézenfekvő, hogy a lejer betonból gyártja a cserepet. Oké, de
1: melyik a zöld? Tehát első hallásra azt mondom, hogy valószínűleg a beton, mert hogy azt nem kell kiégetni, mint a cserepet. Igen ám, de viszont a cementgyártás, az iszonyatosan
0: energiaigényes iparág. Nincsen összehasonlítás. Én tudomásom szerint nincsen összehasonlítás, hogy mondjuk ez ökolábnyom szempontjából mit jelent. Talán onnan közelíthetjük meg, hogy cement, mint fontos kötőanyag, annak az energiafelhasználását, hogyha cserepenként lebontom, de mondjuk a agyag megmunkálása egész addig, amíg kemencéből kijön, hogy ez pontosan milyen arányokat mutat, erre tényleg nem tudok válaszolni, nincsenek ilyen számok.
1: Mert mondjuk élettartom szempontjából mind a kettő idézőjelben korlátlan. Ugye azt hogy 50 év van a betonra, de nyilván jóval tovább bírja. Hát a hagyományos cserepeket meglátjuk a száz évnél idősebb házak tetején is.
0: Igen, azért szokták mondani, hogy nagyon szép az a több évtizedes vagy akár száz éves keremélfedés, amíg nem nyúlunk hozzá. Aztán azért általában kiderül, hogy mikor azt már meg kell bolygatni, nem feltétlenül lehet visszatenni ugye azokat a az szerepeket. Hát törik. Igen, igen, azok repelt, azért, igen, Hát ha csak a vízfelvételét nézzük, akkor az a termék jóval több vizet tud fölvenni. Ezek a vízfelvételi ciklusok, főleg mondjuk egy téli időszakban, amikor egy erős lehűlés is következik, azért biztos, hogy valamilyen szinten károsítják a szerkezetét. A betonnál mi majd, majdnem vagy nulla vízfelvételről beszélhetünk, ilyen faktor nincs.
1: Egyébként a beton,
0: Irányában ment el az igény. A lakosságban egyértelmű. A kerámia cserép, az, ha nem is 100%-osan, 100 és most gyorsan elnézést kérek, mert mi vagy nem is gyártjuk, nem vagyok még kicsit sem a szakértője, de annyit azért el lehet mondani, a kerámia cserép az egy, egy ilyen réteg felhasználásban talál helyet leginkább magának, bűemlékvédelem például. Vannak olyan védett övezetek településenként, ahol csak azt lehet föltenni Jogos is, szerintem, mert szép, az lesz a szép. És akkor nyilván a lakosságban is van néhány olyan ügyfél, aki valamiért olyan érzelmeket táplál. Azért, mert hagyományos, azért, mert a nagyapa házán is az volt. És akkor, legyünk őszintén, árából megközelítve, a betoncserép az egyértelmű, hogy a lakosságban tarol. Már hogy olcsóbb? Olcsóbb. Különböző profilok megjelentek a különböző gyártónál, de jellemzően mindenhol van egy nevezzük egy hullámos, egy profilos cserépnek, meg egy síp cserép. Mi ugyanezt a palettát vettük fel, van egy klasszikus hullámos formánk a toszkána, és van egy, egy sík cserép formánk, ami követi a mostani trendeket, a gránit. Ez a kettő tökéletesen lefedi az igényeket.
1: A lakásfelújítások, vagy házfelújítások pontosabban, mekkora részénél van tetőcsere is? Mert hogy ugye rengeteg azbeszt van, amit, le kéne cserélni, azokkal elég sok probléma van. Bár ha nem bolygatják, akkor úgy azt mondják, hogy jó, hagyjuk,
0: de abban a pillanatban nyúlunk, akkor az egy ilyen időzített bomba. A tetőcsere egyértelmű prioritás. Minden felújtás ott kezdődik tetőcsere. Ha ezt a család több ütembe végzi, szinte biztos, hogy az első az lesz, hogy a tetőt ezt cserélik, és utána következik a többi. csere, szigetelés, belső renoválás, gépészet, stb. szépészeti átalakítások. A tetőcsere, ahogy mondtam, mindig prioritás, és az biztos, hogy az élem van. Ő az első a sorban. Arra rá kell szállni, mert ha nem óvom meg az épületet, akkor minden más, amit csináltam, az olyan tiszavirág életű lesz csak. Inkább
1: ezt úgy kérdeztem, hogy lehet, hogy az embereknek sokszor csak annyi pénzük van, hogy azt mondják, hogy jó, akkor a homlokzatot leszigetelem valami eps vagy gőzetgyapottal, vagy valamivel, meg esetleg a nyílelzárókat cserélem, de mondjuk most nincs arra kapacitásom, hogy az egész tetőzetet lecseréljen.
0: Oké, van egy szándék, hogy az épületemet, azt gyönyörűen felújtam, tetőtől talpig, és onnantól az nyerek vele még egy 50 évet. Ez az egyik. Ahogy mondtam, ennél biztos, hogy prioritás a cserép. Az, amikor a korszerűsítés az egyértelműen gazdasági alapokon nyugszik, illetve gazdasági szempontokat vesz figyelembe, ott valószínűleg a, a telőcsere az a második vagy a harmadik helyre ugrik, és ott inkább azért jön a nyílánzzáró. A hőszigetelés meg lehet, hogy a gépészetnek is a cseréje, de minden attól függ, hogy milyen állapotban van a tetőszerkezet. Én azért azt gondolom, hogy egy leomlás előtt álló tetőszerkezet esetén vagy egy tető esetén azért minden ügyfél meggondolja, hogy alápakolja-e a sok pénzt, a rengeteg ráfadított energiát, ha az még nem történt meg.
1: Hát egyébként meg gondolom tetőcserénél elég egyértelmű, hogy a gerendázatot, tehát a
0: tartó struktúrát is újra kell építeni. Nem feltétlenül, ez abszolút szakmai kérdés. Ezt a szakembernek kell megállapítani, hogy a meglévő hát szerkezet. Ha mondjuk
1: elég rossz ramacs állapotban van, meg régi a tetőzetem, hát akkor nagy valószínűség, hogy azért a genendázattal is vannak. Persze. Hubancó, gombás, korhart,
0: stb. hát ez olyan, mint a kéménél. Van egy, van egy pont, ahol már azt mondjuk, hogy no. nem. Nem, ennek, ennek már mennie kell. Uh-huh. De bizony, van, vannak ilyen tetőszerkezetek, jó minőségű anyagot használtak. Az idő nem tett benne kárt, mert folyamatosan odafigyeltek hogy a héjazat rajta az ne sérüljön meg, és hogyha nem kap nedvességet egy jó minőségi fanyag, az akár épp is el tudja látni a feladatát. És egy ilyen tetőszerkezettel találkozik a szakember, nem kell feltétlenül azt kukába dobni, az is menthető, és egy átlécezéssel, esetleg egy esetleges szelvénycserékkel simán felújtható, de az a jellemző. Tehát ha mondjuk a kádárkockákat nézzük, vagy annak a kornak a tetőszerkezeteit, hát azok nem a klasszikus vörös fenyőből. Hát ugye 80-as évek. Igen, 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 igen. Ott azért jellemzően megy, lehet is látni, ha egy településen ott egy kis házikó megjelenik előtte a jó páraklap cserép, aztán jönnek az ácsok, letarolják és akkor szépen építik a tetőszerkezetet. Valójában nyilván itt is gazdasági szempontokat is figyelembe lehet venni, de azt kell nézni, hogy itt 50 évről beszélünk. Ott az alaposan meg kell gondolni, hogy mit hagyok ott. Egyébként a beton cserép az nehezebb vagy ugyanolyan súlyú, mint a kerámia. Ez egy évtizedes fogós-ravasz kérdés. Minden egyes tetőfelújítás előtt álló ügyfélnek annyit tudok csak javasolni, hogy ne darab súlyt nézzen, hanem négyzetméter súlyt. Azt kell megnézni, hogy egy négyzetméternek mennyi lesz a súlya. Ha ezt figyelik, akkor az lesz majd az eredmény, hogy nagyjából minden egyes tetőfegy anyagnak Kerámiának vagy betonnak a négyzetméter súlya az nagyjából megegyezik. Most nyilván egy fémlemezről nem kell beszélni, mert az egy teljesen más kategória. Azt kell tudni, hogy a magának a héjazatnak a súlya az a tervezésnél egy abszolút egy marginális kérdés. itt szélnyomásról, hóteherről, minden egyéb olyan fizikai behatásról van szó, amikor a tetőszerkezetet méretezni kell. Hát megpotenciálisan a napelemeket, hogyha föl akarom rátenni. Azt is bele kell tervezni. Igen, Sartikai... mondjuk, ott, ott mondjuk inkább arra, van hogy a napelem kivitelezése alatt ott emberek fognak mászkálni, utána nincsen nincsen komolyabb súlya, de nem baj, hogyha nem zúzzák össze a féltetőt a napelemesek, mikor felrakják, teljesen egyértelmű, és neki is sokkal jobb. Nem véletlenül van az, hogy a napelemes cégek először egy állapotfelmérést végeznek, és azt látják, hogy a fogadószerkezet az abszolút alkalmatlan arra, hogy ők dolgoznak, akkor nem vállalják el alapfeltétele. Az biztos, hogy egy betoncserép egy olyan masszív felületet képez, ami a, a, itt nincsen kérdések, arra, arra föl lehet menni, ott lehet dolgozni. Említetted azt,
1: hogy igazándiból, ha minden rendben van, tehát rajtatok nem múlik egy kéménycserére, vagy egy tetőcserénél is, pár napon belül, vagy egy héten belül leszállítjátok
0: a megrendelt anyagokat. Igen, kéményre is igaz, cserépre is igaz, van készletünk, folyamatos a gyártás. A logisztikánk tökéletes, ha megvan a szándék, mi tudjuk vinni a portékát pillanatok alatt.
1: Mert hogy ezek Magyarországon gyártódnak, tehát nincs ilyen probléma, mint mondjuk a COVID alatt, vagy
0: a háború miatt, hogy, hogy esetleg külföldön, akkor nehezebben ér ide. Nincs. A cserébgyártás az hajduszobosztói gyárüzemünkben, a történik. Globális világban élünk, azt azért nem mondhatnám, hogy Semmilyen ponton nem vagyunk fenyegetve. Például a cseréptekerülő festék az Németországba jön, tehát, hogyha ott valamilyen fennakadás lenne a lázban, akkor nyilván érintene bennünket. Nem volt. És úgy tűnik, hogy nem is lesz. A kéménynél pedig a Samon csövünk érkezik Németországból, de nem véletlen tudtam mondani, hogy négy nap alatt szálltunk, mert egyáltalán semmilyen fennakadás nem volt velük.
1: Mondtad a festéket? Tehát ez azt jelenti, hogy én jószerivel bármilyen színbe kérhetek beton cserepet? Szép lenne,
0: hogy a rahatskálasztjuk lehet a Igen, meg vannak a meghatározott színek. Vörös, hát, ami haj az a hagyományos. Igen, igen, a tégla, van, terrakotta, a barna, fekete, teljesen standard színek, hiszen a piac évtizedek alatt beállt ezekre a színekre. És ugyanúgy, ahogy például a homozati vakalatoknál is vannak trendek, de mondjuk sokkal nagyobb spektrumban a cselepeknél is megvannak a trendek. Most például egy antracit trend. E,
1: igen, hát e, azt mondom, hogy, felel látni, hogy most. Igen, e, igen, igen, e, e, igen. E, 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 e.
0: Azt nem mondom, hogy lefutóban van, de vannak olyan régiók, akár az országban, akár településeken belül is, ahol ez az antracit trend ez nagyon megy, de vannak olyanok is, ahol marad a klasszikus melegszín, a barna, a terrakotta, de itt ilyenkor egyébként
1: mondjuk a tetőcserépnél maradva az egész anyag van átítatva a festékkel? Mert gondolom nem csak a felszíne van lefestve, mert az ezt csak lekopna.
0: Ez úgy néz ki technologiája, hogy eleve kerül festék a beton alapanyagba is, hogy ne a nyers színe legyen, de a magának a cserépnek a végel színe, két réteg jó minőségű festék adja meg. Tehát erre is van akkor 50 év,
1: hogy a színét
0: megtartja? A színre nincs. A szén fakulni fog.
1: A... Jó, hát meg gondolom az
0: UV-sugárzás azért azt se kíméli. Így van, így van. Na most egy átlagos tetőcsépten egy átlagos tetőnél ez a, az a fakulás az úgy megy végbe, hogy borzasztó lassan. És ez az, amit szokták mondani, hogy velünk együtt fog a cserép megfakulni vagy megöregedni, ami nem egy észrevehető, szemmel látható folyamat egyszerűen megtörténik. Meg hozzászokunk. Persze. persze. <gül> folyamatosan.
1: A lejár az ilyen termékköröket tekintve komplex rendszereket
0: kínál. Ez, ez mit jelent a gyakorlatban? Hát én folyamatosan a cserépös és a kéményről beszélek, de valójában egy sokkal nagyobb rendszer áll mögöttünk. Talán ki is jelenthető, hogy akár egy komplett ház. Van nekünk a típusház programunk, ami azt jelenti, hogy vizemi körülmények között előregyártott, betonból előregyártott technológiával készülnek a házak. Tehát azt jelenti, hogy a falak, akár koporsó födém válaszfalakkal, födémekkel, ez egy olyan technológia, ami a tervezés után egységben készül el, ezt kiszállítják a helyszínre, bedarúzzák, és elképesztően gyorsan, teg, ilyen órák alatt összeáll egy épület, megadja a vázát, és ezt mi szépen felöltöztetjük. Tehát megvan maga az épület födémmel, tetővel, maga a szerkezet klímaföldémmel, vagy akár falfűtéssel is kérhető már, tehát gyárilag beépítik az ehhez megfelelő regisztereket a panelekbe, tehát a felületfűtéshez, és akkor bekerülhet a kéményünk, rákerül a héjazat, a környezetet, azt megteremtjük a díszítő elemeinkkel. Tehát, hogyha a teljes termékportfóliót nézzük, akkor igazából a vakolaton meg a belső építészetet kívül a teljes szerkezetet a leért kínálni tudja. Tehát akkor ez is egyfajta kézház. Ne, ne kézháznak kívüljük. Típusház,
1: igen, tehát ezért mondom, igen. hogy egyfajta, mert a kézház az ugye vázi az általában ilyen faház. Igen, és, és, és ez sajnos
0: sajnos keveri kis, tehát nem kézház. Ahogy mondtam, nekünk azért a, mondjuk a, például a belső építészethez nincsenek meg az eszközeink. Azt lehet mondani, hogy mi a szerkezetet tudjuk adni, csak a az a lényege, hogy egy ötletet kap az ügyfél, ha megnézzi a honlapunkat, akkor tucatnyi típusáza ötletünk van már. Ezek viszonylag egyszerű, nagyon tiszta, nagyon kifinomult, vagy letisztult tervezésű kis épületek, de nagyon szerethetőek, Ami érdemes kiemelni, hogy mivel, hogy megvannak a alaptípusok, itt a tervezésnél második hozzá kell egy kicsit nyúlni, nyilván a megfelelő telekre, meg az építési szabályoknak megfelelően integrálni kell az épületet, de meg van már a kezdő löket, és onnantól kezdve már ezt kell fölépíteni. Egyébként ez zöldebb, mint egy hagyományos építési mód, meg gazdaságosabb? Itt megint csak a betonra tudok visszatérni, és hogyha a beton részét nézem, akkor igen. Hiszen van egy üzem, ami homokot, cementet kever össze, elkészíti az elemeket, az kiszállítja az építkezésnek a helyszínére. És az építkezésen Elképesztően kevés energiabevitellel, abban feláll a szerkezet, és akkor ott nem lesznek hegyekben álló cementes zsákok, meg sitkupacok, meg a tudják rossz ránézni sok építkezésre. Ez nagyon steril. Tényleg elképesztő, hogyha az ember megnézi ezeket a videókat, azzal, amit ott lát, egy daru összepakolja, jön a mixerkocsi, kocsi, kitöltik betonnal, levonulnak és kész. Én azt gondolom, hogy igen, ezt már azért nevezhetjük zöld technológiának. És olcsóbb
1: is, mint egy hagyományos. Hogyha mondjuk az időt meg a sokkal több munkaerőt is beleszámolom akkor talán igen nem, nem? vagy kb. Ugyanott
0: vagyunk kb ugyanott vagyunk viszont kevesebb macerával időt jel. nyerünk kevesebb macerával és a végeredmény ott ami függőleges az függőleges ami sík a és ez nagyon nagyon nem mindegy utána jövő szakágak iparágak Egyetlen nem mindegy, hogy hát a klasszikus, te is nagyon jól tudod, Igen. majd a kövöves kihozza, majd a festő eltünteti, Igen. Igen. majd az asztalos eltünteti. Itt nincs, itt nincs, itt minden sarkos lesz, itt minden ott lesz a helyén, ahogy kell. Uh-huh. Jó, tehát hogy
1: én azt mondom, hogy ezt a kényelmesebb változatot választom, és, és mondjuk én komplex rendszerben gondolkozom a layer részéről, akkor egyszerűen csak felmegyek a layer.hu-ra, és akkor onnan Elindulok,
0: tájékozódok. Igen, igen. Egy nagyon jó kis szisztémát dolgoztak ki a kollégák. Ilyen infografikus módszerrel az ügyfél megnézheti, hogy milyen pontokon, milyen stációkon kell végigmennie egy ilyen háznak a komplet kivitelezéséhez. Tervezési folyamat, szállítás, stb. stb. nagyon ügyesen ki van dolgozva. Érdemes megnézni, ötletet meríteni belőle, vagy akár belevágni. És akkor, hogyha én nekem ez megtetszik, akkor
1: keresnek meg benneteket, vagy valamelyik területi irodát, vagy képviselőt, egy igen.
0: személyes vonalra. Így van, ha már ha elkezdődik a közös munka, kiválasztottak egy tervet, akkor a, a kollégák segítenek abban, hogy adnak egy előzetes ajánlatot, tájékoztatják az ügyfeleket arról, hogy milyen következő lépésekre kell odafigyelni. Nyilván be kell vonni az ügyfelek a saját tervezőjét, aki, ahogy mondtam, azt a típus tervet, oda varázsolja arra a telekre, Szentendréle vagy Nagykanizsára, teljesen mindegy. És ez megvan, akkor elkészülnek a gyártmánytervek, elkészül a termék, megutasztatják, és már lehet is építeni.
1: Jó, tehát ez a komplet házra vonatkozik, de hogyha én mondjuk csak kéményben utazom, vagy csak tetőben, akkor lépj a hatos mezőre, és onnan folytasd ezt a lépésről lépésre
0: dolgot. Az egy másik platform, nincs még összefűzve az összes témakör, majd lehet, hogy egyszer lesz, ha mondjuk megint visszatértünk a kéményhez, a kéménynél is van egy, egy borzató jó szolgáltatásunk, hogy hívjuk, hogy kéményvarázsló, ez a leyer.hu kéményes aloldalán található. A kéményvarázsló azt jelenti, hogy bárki néhány elképesztően egyszerű kérdés megválaszolásával pontról pótra megtervezi magának a kéményét. Úgy, hogy a legvégén kap egy megfelelő műszaki tartalmat, egy aktuális piaci árat, és hogyha neki mindent tetszik, akkor egy kattintással ezt meg is tudja rendelni, online bankkártyával kifizeti, és négy nap múlva a posta becsenget és leteszi a háza előtt a kéményt. Tehát most már kéményt rendelni nagyjából olyan, mint egy könyvet vagy egy villanyborotvát.
1: Már csak a kéményest kell megrendelni
0: hozzá. Igen, egyelőre még nincs az alaptartozékban, Dolgozunk rajta. Tehát akkor
1: egész pontosan ez az interneten a igen címről érhető el. Igen, igen, igen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést! A mai vendégem Szűcs Zsolt volt, a műsor támogató Leyer kéményrendszerek üzleták termékmenedzsere, Sarkadi Pétert hallották a viszont hallásra.
0: Önök a podcast podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre is, iratkozzanak fel a csatornánkra, például a SunCloud-on, a Spotify-on, vagy az Anchor különböző platformjai. Honlapunkon a 134 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 21 év alatt kihelyezett 47 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a és es Facebook táborunkban és a vasárnapi hírleveleink olvasói közönt is. Lehet akár a szerzőnk, és hálásak vagyunk, ha támogatja munkát.